0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Heute machen wir aus einer Mücke einen Elefanten. Es geht nämlich um Adipositas. Ja, Martin, ich grüße dich erstmal. Hallo, Daniel. Hi. Du klingst so traurig, ist alles in Ordnung.
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema heute, Adipositas.
1: Ein schweres Thema, ja, tatsächlich. Ein schweres Thema. Viele Leute leiden unter schwerem, starkem Übergewicht. Und ähm, du kannst mir mal sagen, ab wann man denn eigentlich überhaupt von Adipositas spricht und was Adipositas genau überhaupt heißt.
0: Also wir können ja wieder auf meine Lieblingsorganisation zurückgreifen, der Weltgesundheitsorganisation.
1: Ähm, Macht dich nicht spricht. unbeliebt, gibt viele Kritiker, ne, spätestens <lacht> ja, seit Corona. Aber ich glaube, das ist immer noch eine Organisation, die schon weiß, was sie tut. Und deswegen erzähl mal, was die zum ja, Thema viel, sagen. Fall
0: hat sie viele Definitionen und auch für Adipositas. Ne? Und ähm, von Adipositas spricht man von ab einem BMI von 30. Also BMI ist der Body Mass Index. Mhm. Und ähm, bevor du mich gleich fragst was das ist, sage ich es dir einfach. Da gibt es eine einfache was. Formel, also Körpergewicht <lacht> in Kilogramm durch Körpergröße teilen, also in Metern, mhm. und das dann zum Quadrat nehmen.
1: Ja, super, ja. ich bin in Mathe immer eine totale Leuchte gewesen. Aber Nein, da gibt es ja glücklicherweise auch so Rechner für im Internet, ne?
0: Genau, ganz einfach, braucht man nur eingeben, findest du Millionen von Rechnern online. Ähm, eine schöne Sache, weil ich berechne das auch tatsächlich immer mit so einem Online-Rechner.
1: Ich bin ja eh nicht so ein riesiger Fan vom BMI, nicht weil ich ähm, zu den Leuten gehöre, die da auch immer mal so ein bisschen mit kämpfen. Das ist ja ein System, das muss man mal sagen, das, da habe ich selber gestaunt. Das mhm. ist ja äh, im 19. Jahrhundert, 1832 glaube ich, ähm, haben die begonnen damit diesen BMI, diese Formel zu entwickeln und irgendwie, so löblich das Ganze ist, sind ja da auch einige Dinge bei vernachlässigt worden. Also zum Beispiel, ich rede jetzt nicht von den berühmten schweren Knochen, aber es geht in so eine Richtung. Also das ist ja eher so eine grobe, grobe, schätzende Maßzahl, weil einfach die individuelle Zusammensetzung der Körpermasse, also zum Beispiel das Verhältnis Fett und Muskelgewebe, überhaupt nicht berücksichtigt wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Athleten... Bodybuilder oder Bodybuilder nach diesem Maßstab bemessen würdest, mhm. dann hätte der, obwohl er austrainiert ist bis zum geht nicht mehr, wahrscheinlich einen Body mass index der nach dieser ähm, Bewertung schon sich im Bereich Adipositas bewegen würde. Ja, stimmt. Das finde ich schwierig. Ne? Mhm. Aber ähm, nach dieser kleinen, <lacht> diesen kleinen kritischen Exkurs kommen wir noch mal zurück. Dieser Body mass index ist ja nun mal etwas, was bis heute benutzt wird, und da mhm. gibt es ja sicherlich auch verschiedene Kategorien, um das dann einzuordnen, dann irgendwann auch zu sagen, okay, ab wann wird das denn einfach sowohl im, im unteren Bereich, es gibt ja im Übrigen auch ein Untergewicht, äh, aber wann wird das Übergewicht, denn wir reden ja über extremes Übergewicht, so gravierend, dass man von Adipositas spricht?
0: Ja, Daniel, tatsächlich gibt es äh, sechs Kategorien zur Einordnung. Also Okay, wir uns mal ganz schnell durch. Dann, ja, Untergewicht 12 bis 18,5. Mhm. Normalgewicht 18,5 bis 25. Übergewicht fängt dann schon ab 25 an, geht bis 30 Mhm. und dann teilt man ein in Adipositas Grad 1, 30 bis 35, Adipositas Grad 2, 35 bis 40 und dann Adipositas Grad 3, 40 bis 45 und das ist dann häufig auch der Grad, der ähm, auch chirurgische Eingriffe nötig machen
1: hier Dieses berühmte Magenband, was es zum Beispiel ja mhm. gibt oder auch die Verkleinerung des Magens, dass, dass diese Menschen dann einfach der Magen so reduziert wird in seiner Aufnahmefähigkeit, dass einfach nur noch eine bestimmte Menge an Kalorien sozusagen aufgenommen werden kann. Ne? Mhm.
0: Aber tatsächlich ist es ja so, Adipositas, also die Fettleibigkeit, ist ja auch tatsächlich eine chronische Erkrankung. Ne? Mhm. Und die ist einfach gekennzeichnet durch einen übermäßig hohen Fettanteil im Körper.
1: Mhm. Lange galt ja Adipositas als eine Gesundheitsstörung oder eine Essstörung aufgrund eines ungesunden Lebensstils. Da wurde ja so ein bisschen der schwarze Peter den Betroffenen zugesteckt, so nach dem Motto, ja, ist halt nicht so viel oder lass halt die Chips weg. Ähm, ja, aber mittlerweile okay. ne, ist es anders. Also das ist halt
0: ja auch immer der Punkt. Du kannst ja nicht immer was für deine Fettleibigkeit. Es gibt ja auch Erkrankungen, die führen dazu. Mhm. Und ähm, ja, tatsächlich muss man sagen, dass gerade auch in den Industrieländern natürlich die Adipositas aber auch auf einem alarmierenden Vormarsch ist. Also es wird immer mehr. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die, die
1: nichts dafür können und äh, tatsächlich einfach ungewollt darunter leiden. Ja, ja. Ja gut, ich meine... Jetzt müsste man definieren, was ist gewollt und was ist ungewollt. Ich glaube auch Menschen, die einfach übermäßig viel essen, da kann man ja auch nicht davon ausgehen, dass die meisten von denen das tun, um um fettleibig zu werden. Ich muss aber sagen, weil du es ja auch gerade erwähnt hast, es gibt ja immer dieses schöne oder auch nicht besonders schöne diesen Begriff von den amerikanischen Verhältnissen, was meistens ja beschreibt, dass Dinge sich irgendwie in der Gesellschaft zum Schlechten wenden. Mhm. Was die Adipositas angeht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das fällt ja auch wirklich auf, muss man sagen, so im Straßenbild. Also wenn ich vor 25 <lacht> ja. Jahren oder was durch die, durch die Einkaufszone, durch die Fußgängerzone gegangen bin, habe ich wesentlich weniger Menschen gesehen, bei denen ich jetzt sagen würde, oh, die oder der ist aber richtig dick. Ne? Na gut, man muss ja sagen, in Deutschland fast zwei Drittel der Männer sind übergewichtig, also
0: per Definition und bei den Frauen sind es um die Hälfte tatsächlich und ein Viertel der Erwachsenen ist dabei sogar adipös. Boah, ein Viertel? Ja und besonders bei jungen Erwachsenen, also um die 25 ist die Krankheit natürlich auf dem Vormarsch, das muss man schon sagen, also es kann tatsächlich sein, dass dein Gefühl, was du gerade beschrieben hast, dass es deutlich mehr ist, auch so ist oder es ist ja auch so.
1: Ja, ich meine, es war ja auch noch nie so leicht und 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 äh, so leicht so schnell auch an schlechtes Essen zu kommen. Ich habe jetzt gerade auch nochmal mal äh, eine, von Walraf Günther Walraf so eine so eine Undercover Story gesehen, wo es um eine sehr bekannte amerikanische Burgerkette ging. Das ist halt an jeder Straßenecke findest du halt irgendwie schnell verfügbares, hochkalorisches Essen. Naja, aber auf jeden Fall auch äh, der sozialökonomische
0: Status spielt natürlich auch eine Rolle in Bezug auf Adipositas-Quoten. Ne? Mm. Also das muss man einfach auch sagen. Und ähm, ein Problem natürlich auch, ähm, das nimmt ja auch, also Adipositas nimmt mit dem Alter natürlich auch zu. Das Risiko.
1: Mm. Also ich, ich glaube... Also das, was du gerade sagst, finde ich total wichtig. Der sozialökonomische Status, also das hat ja einmal auch natürlich was mit der Bildung zu tun, muss man sagen. Also ich glaube auch, dass in Schulen immer noch, behaupte ich jetzt einfach mal, viel zu wenig darüber gesprochen wird. Ich persönlich sage, man sollte wirklich das in den Unterrichtsplan viel stärker aufnehmen und vor allen Dingen auch unter einem Gesichtspunkt der das auch wirklich lebbar und erlebbar macht. Ja, das heißt, aber da ne, muss man
0: tatsächlich auch sagen, äh, da ist uns Corona auch dazwischen gekommen ne, und die ähm, durch die Corona-Pandemie wurde Über- Gewicht einfach befeuert. Also mh. wir hatten die mangelnde Bewegung. Wem sagst du das? Und mehr Kalorien äh, äh, können halt nicht verbrannt werden dann in dieser Zeit, oder wurden nicht verbrannt. Die Leute saßen zu Hause, mh. auch gerade für die Kinder ein riesengroßes Problem. Äh, Jetzt ist es tatsächlich so, dass bereits jedes sechste Kind deutlich zugenommen hat. Ne? Aber in der das Pandemie. In der Pandemie.
1: Ja, in der Pandemie, die ja. Ich bin ja immer noch so ein bisschen vorsichtig, da in der Vergangenheitsform zu sprechen. Ne? Die Zahlen ja. gehen wieder hoch. Aber und das ist ein anderes Thema. muss ich halt Thema. den
0: Zeigefinger auch hochheben und sagen: Das wird uns dann auch wieder einholen. Ähm, mhm. Natürlich, Übergewicht äh, bzw. Adipositas erhöht das Risiko an Folgeerkrankungen, also Diabetes, auch das Herzinfarktrisiko. Mhm. Und äh, da muss man sagen, das werden wir jetzt auch mit der Zeit einfach sehen, wie das ähm, mehr aufkommt und wie wir da auch viel mehr Quoten dann äh, sehen werden ne,
1: bei diesen Wenn, Erkrankungen. Absolut. Wenn man jetzt mal das Ganze so ein bisschen von außen betrachtet. ne, Also ich meine, Adipositas ist ja eine sichtbare Erkrankung. Ähm, und ich habe dazu gehört, das habt ihr da draußen bestimmt auch schon gehört, dass ja auch das bestimmte Typen von äh, zum Beispiel Bauchfett gibt. Also und die mhm. haben ja tatsächlich auch eine gesundheitlich unterschiedliche Rolle. Ähm, kannst du das nochmal kurz einmal irgendwie aufschlüsseln? Es gibt ja da so. Sichtbares dem, Fett. Ja, also ja. Du meinst
0: Unterhautfettgewebe, das ist ja das sichtbare Fett. Mhm. Das macht nicht so krank wie das innere Fett. Also ich nenne es jetzt mal so. Und man unterscheidet, das sind diese zwei Typen, die du äh, angesprochen hattest. Ähm, den sogenannten Apfel- oder Birnentyp.
1: Kann ja. man sich ganz gut vorstellen auch. Ne?
0: Mhm. <lacht> Apfeltyp, das ist äh, Androides Fettgewebe, also viel Eingeweidefett im Bauch.
1: Das ist also eher. Android typ. heißt eher bei Männern, ne? Tatsächlich. Also, es hat nichts genau. mit Robotern zu tun, Androiden, sondern Mähden. mit männlichem Fettgewebe oder vornehmlich männlichem Fettgewebe. Genau.
0: Und dann der Birnentyp, mhm. gynoides Fettgewebe, also für die Frauen vor allem, mhm. viel Hüftfett, mhm. also niedriges hüft hüftverhältnis mhm. Und in der Regel entsprechen Frauen eher dem Birnentyp, muss man sagen. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen.
1: Aber kann man jetzt sagen, dass Männer dann, was ja de facto glaube ich, wenn man sich Herzinfarktraten anschaut, auch, ähm, ich frage das lieber, ist es so, dass Männer häufiger einen Herzinfarkt äh, erleiden als Frauen? Ja, richtig. Ja, statistisch also man muss gesehen. Sagen, dass ähm, das wurde
0: tatsächlich auch wissenschaftlich untersucht und mhm. ähm, man hat da festgestellt, dass der übergewichtige Apfeltyp, also das ist ja vor allen Dingen auch der Mann. Mhm vermehrt Männer, ein weitaus höheres Risiko hat, an Stoffwechsel und herz
1: kreislauf zu leiden, beziehungsweise mhm. auch zu versterben. Mhm. Ja. Also das heißt, das ist tatsächlich das Fett, was sich um die Organe legt und jetzt gar nicht unbedingt so schwabbelig aussieht, sondern eher so dieses, wo man so sagt, Oh, guck mal, der ist aber stattlich, also so ein praller Bauch zum Beispiel, der auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so Ungesund aussieht, birgt ein wesentlich höheres Risiko für gravierende Gesundheitsschäden, richtig? Genau, war ja jetzt gerade wieder mal Oktoberfest gewesen, weißt du ja,
0: und da konntest du dann ganz viele dieser Typen sehen. Also, ich glaube auch beides: Apfel- und Birnentyp. äh, Okay, hast du da sehr viel gesehen. Aber da Scherz beiseite, die ganzheitliche Betrachtung von Alter, BMI und Fettverteilung ist total wichtig für die Einordnung der Adipositas. Das ist, da sind einfach mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen.
1: Mhm. Ja, jetzt ist es ja so, ich habe es gerade schon gesagt, Adipositas ist eine sichtbare Erkrankung. Und das ist, hat ja dann häufig, führt das ja auch zu einer Stigmatisierung. Also, mhm. guck mal der, guck mal die, hat sich nicht unter Kontrolle, musste mal ein Schloss an den Kühlschrank machen oder was auch immer. Ja, macht ja auch psychische Probleme, ne? Mhm ja eben also und äh, und die Isolation die natürlich auch äh, entsteht durch die Scham die man selber empfindet die ja, auch in, im
0: Kindesalter ne vor
1: allen Dingen auch Mobbing spielt da eine große Rolle dann klar auch. also so das noch das Mildeste ist wahrscheinlich noch Dass man irgendwie nicht oder als Letzter erst in die Völkerballmannschaft gewählt wird. Oder das kennt ja jeder auch, dass die halt beim Sport auch ausgelacht wurden. Und deswegen, das ist ja ein Teufelskreislauf, dann auch irgendwie Angst bekommen haben oder zumindest keine Lust mehr hatten, Sport zu treiben. Obwohl es ja ganz wichtig ist, gerade wenn man die Tendenz hat, übergewichtig zu sein, Sport zu machen. Sport, ganz wichtiger Baustein, bringt mich zu der zweiten Frage. Wie kann man denn Adipositas therapieren.
0: Also da muss man sagen, gibt es ja die verschiedensten Ansätze, also von ähm, den Ernährungsmedizinern bis hin zu den viszeralen Medizinern, also die tatsächlich dann auch schneiden. Ne? Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich in beiden Bereichen Vor- und Nachteile ähm, der unterschiedlichsten Behandlungsmethoden.
1: Jetzt ist es ja so, dass bei diesen Ursachen für Adipositas, das hattest du auch schon erwähnt, ähm, ja so ein Mix eigentlich beteiligt ist. Ne?
0: Ja, tatsächlich, Dani, ist das so, also ähm, das ist meist ein Mix aus ungünstigem Lebensstil mhm. plus ungünstiger Genetik. Also es gibt Menschen, die sind tatsächlich geboren zum Dickwerden.
1: Mhm. Okay, und die Grundlage bei allen Therapien, wenn ich das so als Laie richtig sehe, sollte aber natürlich sein, erstmal die Kalorienzufuhr zu senken und ähm, sich... Genau, also so ganz blöd. Also ich meine, das ist ja das das Tragische daran, also das kann ich auch wirklich aus meinem eigenen, aus meiner eigenen Erfahrung sagen, man weiß es ja. Also ich meine, man hat irgendwie ein paar Kilo zu viel drauf und man weiß ja ganz genau eigentlich, wenn es nicht wirklich einen genetischen Grund hat oder eine Krankheitskomponente, dass man das in den Griff bekommt, indem man einfach weniger Kalorien zuführt, als man verbrennt und gleichzeitig das Ganze noch, also den Umsatz, den Kalorienumsatz, die Verbrennung der Kalorien noch erhöht, indem man sich viel bewegt. Und da reden wir jetzt nicht von Extremsport, sondern da ist jede Form von Bewegung gut, also Spazieren gehen etc.
0: Also letzteres, also bei Grad 2 oder drei ist oft schwierig, ne? also gerade Adipositas in den höheren Stufen. Ähm, da musst du erstmal gucken, dass du möglichst ein bisschen Gewicht runterkommst, damit du einfach wieder in die Lage versetzt wirst, dich zu bewegen.
1: Ja klar, ja, und also bei, ähm, bei Grad 3, also kann ich mir vorstellen, da sind die Menschen ja häufig auch bettlägerig, ne? Ja, es kommt
0: halt tatsächlich... Also wenn, halt 240 das, also wenn du 240 Kilo hast, dann musst du tatsächlich, da kommt dann auch wirklich der Chirurg zum Einsatz, ne? Ja. Also sonst äh, hilft dir da auch nicht äh, wirklich viel weil diese Menschen können sich dann einfach auch nicht mehr richtig bewegen. Die können das
1: einfach aus eigener Kraft dann nicht mehr schaffen. Ja, auch allein schon, was die Knochen angeht. Also ich meine, und die Muskulatur ab einem gewissen Gewicht, man darf das ja nicht vergessen. Also man trägt dieses Gewicht ja mit sich rum. Und wenn man mal irgendwie zwei 20-Kilo-Hanteln in der Hand hatte und damit irgendwie Kniebeugen gemacht hat, dann weiß man, was 40 Kilo sind. Und wenn man das jetzt nochmal hochrechnet auf Menschen, die vielleicht wirklich über 200 Kilo wiegen, das ist ja, das ist ja Wahnsinn einfach. Mhm.
0: Ja. Naja, und deswegen muss man sagen, also Adipositas, man spricht da häufig vom metabolischen Syndrom. Ähm, und da muss man sagen, Ausmaß der Adipositas und bereits eingetretene Folgen, also sekundäre Erkrankungen können dann ja sein, wie Bluthochdruck, Diabetes, Schlafapnoe, also wenn du dir vorstellst, dass du natürlich äh, viel Gewicht drauf hast, dann kann auch so eine
1: Schlafapnoe deutlich begünstigt werden, ne? Weil das ja auch einfach auf alles drückt, ne? Auch auf genau. die Atemkraft. Die Gelenkbeschwerden,
0: das hast du vorhin gesagt, auch das Beispiel mit dem Gewicht, ne? Mhm. Aber auch Herz- und Krebserkrankungen äh, können da deutlich häufiger auftreten, ne? mhm. Also Studien belegen da ja auch den Zusammenhang von hohem Körpergewicht und höherem Krebsrisiko.
1: Äh, also wahrscheinlich gerade so. Ein
0: Krebs im magen darm Ja, ne?
1: okay. Ja, weil sich das alles ja auch verlangsamt und auch viel länger, ähm, die Nahrung ja wahrscheinlich auch viel länger im sehr trägen Magen-Darm-Trakt verweilt ne? und dadurch einfach auch, ja. ja.
0: Und äh, wichtig ist hier einfach auch, also äh, gerade bei der Therapie, da spielt auch eine Psychotherapie häufig eine hilfreiche Rolle, also mhm. gerade um die eigenen Gewohnheitsmustern und Motivationen dann äh, zu ändern oder zu befördern. Mhm. Ne?
1: Ja, gr- grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, ähm, Auch da macht wahrscheinlich eine Mischung Sinn. Also Ernährung, Sport, Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie. Und ähm, ja, trotz allem auch mit Hilfe. Die Patientinnen und Patienten müssen natürlich extrem viel Disziplin und Geduld aufbringen. Und schnell funktioniert so eine Therapie natürlich nicht. Man muss am Ball bleiben.
0: Ja, häufig ist es, du hast es gerade gesagt, die Disziplin. Also ich habe häufiger Patienten bei mir in der Praxis, die sagen dann oder beschreiben dann so ein motivierendes Ereignis. Also zum Beispiel der der eine, der dann irgendwie im Auto sitzt und dann sagt, so, ich äh, heute fahre ich jetzt nicht mehr bei einem der großen Burgerketten vorbei, Mhm. sondern ich stecke jetzt aus dem Auto und fange erstmal an zu laufen. Oder ich Mhm. fange jetzt einfach an, was an meinem Leben zu ändern. Mhm. Aber du musst halt auch einfach diesen Funken dann spüren, um dann diesen Schritt dann äh, zu machen, dein, deine Gewohnheiten zu verändern. Und mm. ähm, wenn du die nicht hast, dann äh, helf, hilft auch die beste Therapie einfach nicht.
1: Nun ist es ja so, glücklich sind die, die das noch sozusagen diesen Punkt äh, erreichen, dieses Bewusstsein entwickeln und dann auch in der Lage sind, körperlich ähm, dem noch entgegenzuwirken. Aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ab einem gewissen Grad der Adipositas ist ja ein chirurgischer Eingriff Häufig gar nicht mehr vermeidbar. Kannst du genau. da mal ganz kurz erklären, ja. was da passiert? Also, gerade bei
0: Adipositas Grad 3 plus einer Sekundärerkrankung, also zum Beispiel ein Diabetes oder ein Herzleiden oder weiß der Geier was, kommt es häufiger zu operativen Schritten. Ne? Mhm. Dennoch ist es auch hier wichtig, erstmal nach Alternativen zu einem chirurgischen Eingriff zu suchen. Mhm. Aber bei einem BMI von oder ab 50 ähm, ist ja, okay. seit ein paar Jahren ein operativer Eingriff, also quasi die primäre Indikation.
1: Ne? Und da gibt es ja, glaube ich, zwei gängige Operationen. Das ist einmal der sogenannte Schlauchmagen. Mhm. Der wird, glaube ich, auch weltweit am häufigsten operiert. Ja. Und dann gibt es den Magenbypass. Also Bypass kenne ich bisher ähm, eigentlich immer nur von Herz-OPs. Erklär doch mal ganz kurz... Was sind die Unterschiede? Also beides wird ja mittlerweile an erfahrenen Adipositas-Zentren einfach
0: durchgeführt. Ne? Das sind mhm. die Routine, OPs, also die werden meist invasiv durchgeführt. Das heißt mit einem kleinen Aufwand, mit, äh, wo wenig Schaden auch entsteht. Mhm. Und äh, Patienten äh, können dann oftmals nach wenigen Tagen auch wieder nach Hause, muss man sagen. Beim Schlauchmagen, also mhm. Teil des Magens wird dann irreversibel entfernt, also der wird weggenommen, mhm. so dass man nur noch einen Schlauch hat. Also das sieht mhm. wirklich auch aus wie ein Schlauch. Das okay. bedeutet natürlich auch, dass nicht mehr so viel Nahrung aufgenommen werden kann. Man, man wird dann schneller satt. Man relativ schnell dieses Sättigungsgefühl. Ja. Ja. Und beim Magenbypass wird quasi eine Umleitung gebaut, also mhm. der zwölf Fingerdarm wird dann ausgespart weil er äh, für die verantwortlichen Hormone auch zuständig ist, die halt gerade bei der Verdauung eine Rolle spielen. Mhm. Und hier spielt ja bei beiden, ähm, also das Ziel ist ähm, die Verbesserung der Lebensqualität für die Betroffenen.
1: Aber jetzt gibt es, glaube ich, Neuigkeiten aus der Forschung auch oder beziehungsweise die Forschung befasst sich aktuell auch mit Alternativen noch zu diesen Operationen. Jetzt kommst du bestimmt mit dem Thema Mikrobiom, oder? Das habe ich gelesen, aber ich fände es schön, wenn du es mir und allen da draußen nochmal erklärst, was genau das ist. Mikrobiom ist ja so eines der großen Themen aktuell. Mhm. Äh, Forschung zum Thema Mikrobiom
0: und äh, Verantwortung für Gewichtskontrolle laufen hier aktuell. Auch gibt es verschiedene Studien an Mäusen. Mhm. Und äh, da denkt man, dass man durch eine Verbesserung des äh, sogenannten Mikrobioms dann auch ähm, ja, diese, dieses Ungleichgewicht zwischen Nahrungsaufnahme, also was
1: brauche ich tatsächlich, was brauche ich nicht, äh, steuern kann. Kannst du das nochmal ganz kurz äh, erklären, was das ist, ein Mikrobiom, was das heißt? Also als Mikrobiom
0: bezeichnet man vor allen Dingen den Gesamt oder die Gesamtheit aller Mikroorganismen, also zum Beispiel Bakterien, Viren, Pilze, Protozoen, mhm. also alles, was du dir so vorstellen kannst. Und ähm, die versucht man natürlich auch entsprechend zu beeinflussen, weil Mikrobiome mhm. vor allen Dingen ja auch das Immunsystem, den Stoffwechsel und auch das Hormonsystem des Menschen beeinflussen können. Also so ein bisschen back to the halt roots eigentlich. Also dass man. Hm. Und deswegen ist das halt ein total äh, wichtiges Forschungsprojekt oder Objekt.
1: Mhm. Sag mal, und Fettabsaugung die bringt ja bei Adipositas im Prinzip eigentlich gar nichts. Ne, Da geht es ja nur um die Entfernung von ja, ja, lokalen, lokalen Fettmengen. Fettmengen. Mhm. Also das ist ein rein kosmetisches Verfahren und ändert ja an der metabolischen an- Erkrankung vor allen Dingen nichts. Ja, guck mal, jetzt ist es schon so weit, dass wir unsere Sätze gegenseitig ähm, vervollständigen. Ich bin guck begeistert. Mal, so lange <lacht> machen wir das schon. Sag mal, ich komme mal zur dritten Frage. Adipositas, das haben wir ja schon attestiert, ist weltweit auf einem sehr beunruhigenden Vormarsch. Gibt es denn, du mal wieder als deutscher Dr. Haus, seltene Formen von Adipositas eigentlich auch? Ja,
0: also es gibt eine äußerst seltene Form, das ist die äh, monogene Adipositas. Dabei Mhm. handelt es sich um eine frühkindliche Adipositas, die tatsächlich auch genetisch natürlich bedingt ist, also sprich erblich, ne? Mhm. Und der Body Mass Index dieser extremen Stoffwechselerkrankung liegt dann bei über 99, wenn du dir das vorstellen kannst. Also, oh, krass. Ja, wir haben ja vorhin mhm. schon die BMIs mal vorgestellt und 99
1: ist natürlich... Ja. Das sprengt eigentlich jede Skala. Ja,
0: also das bedeutet natürlich dann auch gerade für die Kinder im ersten Lebensjahr einen enormen Gewichtsanstieg. Und im Grundschulalter können dann äh, Kinder mit dieser Erkrankung bereits über 100 Kilogramm wiegen. Boah. Hier ist ja. es tatsächlich so, dass die Betroffenen dann an einem andauernden Hungergefühl leiden, Man nennt das Hyperphagie mhm. Und warum ist das so? Also unser Sättigungsgefühl wird natürlich ja auch durch Hormone wieder gesteuert. Also es ist ja alles in unserem Körper sind Hormone. Und äh, da spielen vor allen Dingen die Hormone Insulin und Leptin. Das sind Hormone aus den Zellen der Bauchspeicheldrüse. Ähm, und die werden halt in den Blutkreislauf gegeben und die steuern die, ähm, ja, den Aufbau und das Hunger, also das Hungergefühl vor allen Dingen, aber auch den Aufbau von Fett. Ne? Okay. Und durch einen genetischen Leptinmangel beispielsweise kann das Sättigungsgefühl Komplett ausgeschaltet werden, muss man
1: sagen. Mhm. Und das heißt, ja wahrscheinlich, auch das hat ja wahrscheinlich sehr negative Begleiterscheinungen neben dem eigentlichen mhm. Gewicht, ne?
0: Ja, also wir haben eine verzögerte Pubertät bei diesen Kindern, ein geschwächtes Immunsystem, das sind häufig einfach die Begleiterscheinungen. Kann man das in Zahlen kleiden? In Deutschland leiden circa 7% Prozent der Kinder im Alter von 10 Jahren an Adipositas, muss man mhm. sagen. Mhm. Und da, laut Schätzung davon circa 2 bis 5% an der erblichen Adipositas.
1: Also 2 bis 5 von diesen 7 Prozent. Ja. Also schon relativ selten, aber dennoch irgendwie vorhanden. Martin, ähm, ja, wieder sehr viel gelernt. Ich danke dir sehr. Ich ähm, mache noch mal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben heute über Adipositas gesprochen. Was ist Adipositas? Ab wann spricht man von Adipositas? Was sind die Auswirkungen von Adipositas? Dann natürlich auch die wichtige Frage, was kann man tun? Welche Therapiemöglichkeiten bestehen bei dieser Erkrankung? Und wir haben natürlich auch ein bisschen versucht, was wir ja gerne mal tun, diesem Stigmata entgegenzuwirken. Also Menschen mit Adipositas sind häufig chronisch kranke Menschen. Das ist nicht damit zu erklären, dass sie einen schwachen Willen haben, sondern häufig liegen da auch genetische oder andere Erkrankungen zugrunde. Und last but not least hast du nochmal auf eine sehr seltene Form der Adipositas ähm, hingewiesen, die vor allen Dingen Kinder ähm, betrifft. Eine frühkindliche Adipositas mit dem Namen monogene Adipositas. Martin, ich muss das jetzt alles erstmal verarbeiten. Das war eine Menge. Und ich danke dir sehr dafür. Ja, ich finde es auch gut, darüber einfach zu sprechen, da auch ähm,
0: darauf hinzuweisen.
1: dass Wir müssen mehr äh, darauf achten.
0: Mehr ja, ja, genau. Dass wir darauf achten müssen und dass nicht jeder, der dick ist, auch wirklich was dafür kann. Ne, das ist, ja. finde ich, auch nochmal als wichtige Message. Also man muss sich auch ein bisschen umstellen beim Denken.
1: Ja, also hört auf, Leute zu belächeln oder gar zu mobben. Und helft dir lieber dabei, irgendwie ein gesünderes Leben zu führen. Und passt alle gut auf euch auf. Du auch lieber Martin. Bis ganz bald. Bis dann. Mach's Tschüss. gut, Daniel. Bis demnächst.
0: Sie hörten Mücke's Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.